0: Primera Plana Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, con el foco puesto aquí en Francia, se inicia un nuevo curso político en el que Macron quiere dejar atrás las convulsiones sociales del pasado curso, y poner los ojos en este curso cargado de eventos que va a tener eh, su colofón con los Juegos Olímpicos de París en el verano boreal de 2024. Para ello, nos acompañan en este estudio tres periodistas. Ya les presento a Matías Arraez, de la cadena Public Senat. Bienvenido. Buenos días, Carlos. Enrique Bonet, corresponsal del periódico. Bienvenido. Buenos días. Y Miguel Martínez, corresponsal mexicano de Canal 14. Bienvenido.
2: Buenos días, gracias.
1: Nuevo curso político en Francia, hoy nuestro asunto en primera plana. El curso político se abre en Francia con los ojos puestos en los Juegos Olímpicos 2024. Los preparativos de esa cita van a ocupar buena parte de la agenda política de los próximos meses. Macron quiere dejar atrás las convulsiones sociales que marcaron el curso pasado. Mención especial para la contestación a su reforma de las pensiones o al estallido del extrarradio tras la muerte del joven Ángel a tiros de la policía, seguramente lo recuerden. Pero el gobierno francés sigue sintiendo su debilidad parlamentaria en este nuevo curso que ha arrancado con la polémica de la prohibición de la valla o túnica islámica en nombre del principio de laicidad. Repasemos algunas portadas. La Croix. laicidad en la escuela. El debate relanzado a partir de la prohibición de la valla. Le Figaro. Las incertidumbres de esta reentré parlamentaria con un gobierno que sigue en fragilidad sin mayoría absoluta y podría volver a recurrir a ese artículo, el 49.3, para sacar a leyes adelante, gobernar a golpe de decreto. Y acabamos con un sondeo publicado por Libegación, se titula El sondeo que da miedo y que estima que en un 37%, que un 37 de los franceses ya tienen una opinión favorable sobre la ultraderechista Marine Le Pen. Bueno, inicio del, cur del nuevo curso, momento de hacer, digamos, listado de propósitos, Matías. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Macron cerró el curso pasado plagado de estallidos sociales y se abre ahora otro donde los focos se van a poner en los grandes eventos. Mundial de rugby, reapertura de la Catedral de Notre Dame, Juegos Olímpicos, también la visita del Papa en los próximos días de Carlos III. ¿Este calendario de grandes eventos corre riesgo por rebrotes sociales? Quizás es la pregunta que nos hacemos todos.
0: Mm. Hay un año bastante importante que mm. se está abriendo. El presidente Macron lo, lo recordó hace poco diciendo que, que iba a ser un año pues, histórico para Francia. Mm. Lo dijiste con los Juegos Olímpicos, pero a la vez es verdad que también están aquí todos los ingredientes para que haya otro estallido social. El precio, la inflación mm. en la comida, el precio de la gasolina que ya alcanza los dos euros. La verdad, la, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es que, ¿Cuál será la chispa que va a aprender el, el, el estallido social que que está pendiente aquí.
1: Mucho se habla de que esa chispa Eric, pueda ser la inflación, la subida de los precios, que no se logra contener pese a todas las medidas que, que ha implementado el, el gobierno. No sé si esto puede ser un factor de riesgo ante este panorama de grandes eventos que se abren en el nuevo curso aquí en Francia.
3: Sí, sin duda, es un factor de riesgo y es uno, es uno de los elementos que marcan más ahora mismo la, la actualidad y la, y la vida de, de los franceses. ¿no? Según los sondeos, el, el problema del poder adquisitivo, la falta de poder adquisitivo es el gran problema para, para la mayoría de los franceses y de la Largo, ...por encima de la, mm. de la inmigración, del cambio climático, etcétera. Y de hecho, en el fondo, lo que está su sucediendo en Francia... ...que es lo parecido a lo que está pasando en muchos otros pa países europeos... ...es que estamos en un momento donde la inflación... ...que hace un año y medio, un año... ...se podía pensar que era una, infla una inflación coyuntural... solo basada en la... ...básicamente que se debía a la guerra de Ucrania... ...una guerra que se esperaba que se terminaría más, más, más pronto de lo, de lo que parece donde, donde va... Nos encontramos en un momento que se ha convertido en una inflación persistente y que va, casi que va camino de ser una inflación estructural, que eso sí que sería una gran novedad en Europa, donde no habíamos tenido estos niveles de, de aumento de los precios desde hace 40 años, desde principios de, de los 80.
1: Claro, el año pasado, Miguel, hubo algunos eventos, como la visita de Carlos III, recuerdo que se aplazaron por esa contestación en la calle, todos lo recordamos. Este año, digamos, no valen más ensayos y segundas oportunidades. Hay, hay, hay en el calendario marcados a rojo citas como los Juegos Olímpicos a los que hay que llegar sí o sí con cierta estabilidad, entendemos.
2: Habrá que llegar con una estabilidad y bueno, hay que recordar también que primero fue la, la cuestión de las jubilaciones y después uh -huh. eh, el estallido social con el tema de Nael que fue sí. totalmente imprevisto lo, lo, lo que sucedió en los suburbios. De los franceses que mostró esta... Que mostró problemas estructurales problemas de fondo, ¿no? Hay, una que, chispa que mostraba Francia, algo más profundo. Y también otro que yo creo que puede ser, vamos a ver cómo, cómo se presenta también, que próximamente se va a debatir, es el presupuesto para el próximo año. Y el presupuesto del próximo año se la están poniendo muy difícil al gobierno, a Macron, con el tema de los republicanos que dicen que no es, no es suficiente austero, que quieren más austeridad la derecha francesa. Y bueno, habrá que ver dónde golpean, dónde hacen recortes. Eh, qué es lo que va a pasar con, con los sectores que van a tener recortes y no va a haber otro estallido como el, el tema de, la, la, uh -huh. de las jubilaciones.
1: La prohibición de la valla o túnica islámica en la escuela en nombre del principio de laicidad ha, ha marcado, sin duda, este inicio de curso en Francia, de curso escolar. ¿Es una medida acorde con la ley de 2004? ¿Es una postura entendible del gobierno? ¿O es, como dice la izquierda, una medida que estigmatiza y crea un problema donde no lo hay? En cualquier caso... Una mayoría de franceses, en torno al 80%, sí que están de acuerdo con esta prohibición, Matías.
0: Yo creo que es un debate bastante antiguo. Hace más de un año que los directores de los colegios, los sí, institutos... Pedían, pedían una postura. Pedían una postura oficial porque decían que no era el papel de ellos de decidir uh -huh. si era una, una túnica religiosa o simplemente um, cultural. Ahora yo creo que... pues se sabe que hemos cambiado de gobierno y que el Gabriel Atal, que es muy ambicioso Anca, también... El, el, el
1: ministro el ministro, el, ministro de, el sí. ministro de
0: Educación. Y también él quería poner una medida fuerte y decir, pues, esta va a ser mm. la ley a partir de ahora. Pero realmente es, un, es una medida muy, muy mediática, porque mm. el día de la vuelta al colegio, ¿cuántos alumnos se presentaron con esa túnica? Sí. Unos 300, de los cuales solamente 69 se negaron completamente a quitarlo. Y estamos afecta
1: hablando... a muy pocos centros, ¿no? Muy poco, Un 0, estamos ¿cómo? hablando
0: de millones de, de, de alumnos, de los cuales 69 se negaron a quitar mm. esa túnica. Es en una cualquier política. caso, son pocos
1: centros, pero el impacto mediático, estarán de acuerdo conmigo, es muy grande. Tras el Burka, el Burkini y ahora la Valla, a menudo estos debates no se comprenden bien fuera de Francia. La laicidad y el encaje del Islam en la sociedad son asuntos recurrentes que aparecen con regularidad, que siempre aparecen tarde o temprano. ¿Por qué?
3: Eh, bueno, es una, es una buena pregunta, ¿no? Y esto se debe a varios motivos. Por un lado está la cuestión del pasado colonial mm. y heridas coloniales que no están completamente cerradas, sobre todo la, respecto a la guerra de Argelia. Luego también está bueno, la, la cuestión del, del aumento del, del nacionalismo, ¿no? que esto es un fenómeno mm. que pasa en toda Europa. Pero en el caso de Francia respecto a la cuestión de, de la comunidad musulmana es, es, es muy pronunciado, uh -huh. ¿no? Y yo creo que en el caso de la, de la valla es posible que pase como en la, lo que pasó hace dos años con la, la ley la llamada ley del contra el separatismo islámico, que uh -huh. es una ley que tuvo mucha repercusión mediática, que es una ley que en general en la mayoría de la población pues más o menos era aceptada, que es una ley que de hecho no tuvo en la, en la vida práctica, en la realidad no ha tenido un gran impacto, uh -huh. pero en cambio es una ley que ha marcado mucho a a los franceses de origen musulmán, de origen mm. magrebí, les, les ha marcado mucho. Mm -hmm. Y que, de hecho, eso se, vi, se vio en las pasadas presidenciales, donde hubo un comportamiento político muy marcado, ¿no? que votaron de manera amplísima al candidato de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que es, a, mm. que es algo que en el pasado pasaba, pero no tanto. ¿no? Mm. Y, y eso se está de hecho, que... Macron
1: tuvo mucho más apoyo por parte de esa comunidad en la primera elección.
3: Exacto, exacto. Y este, este, este tipo de medidas están marcando mucho a la, a la comunidad musulmana, y yo me temo que pueda pasar lo mismo en la valla, y que esto, eh, en, en los resentimientos, las tensiones que vimos a finales de junio en las balíes, que este tipo de medidas no ayudar, de, de ayudar a calmar la situación, la, las puedan a, acentuar las tensiones que hay en esos, en esos barrios.
1: Macron sigue con debilidad parlamentaria y abre ahora la puerta a una simplificación del recurso de referéndum para consultar a los franceses sobre temas tan sensibles como la inmigración. Miguel, eh, Matías, ¿las circunstancias de la fragilidad parlamentaria es lo que llevan a ello, abrir la puerta a este recurso?
2: Pues uh, no sé si, si realmente quieran uh, uh -huh. hacer un, un referéndum sobre un tema como la, la ley de inmigración que va a llegar uh, próximamente. Uh -huh. eh, lo que sí está claro es que, re regreso con el tema de las jubilaciones, mostró una fragilidad eh, institucional sí. en Francia. O sea, eso ya eso eh, debe haber un, un, un cambio en la Constitución. Uh -huh. eh, porque a, a, a gobernar a, a punta de 49.3, que es por decreto, por decreto eh, ya, no es, sí, sí. ya no es posible. O sea, hay que recordar que eh, el, el periodo de, desde que se inició el debate de la, las jubilaciones se aplicó creo que 11 veces para uh -huh. diversas cuestiones, para cuestiones climáticas, para cuestión del presupuesto climático, para el presupuesto eh, sobre la seguridad social, donde entraba la jubilación también eh, uh -huh. a, a punta de 49.3. Entonces la fragilidad, no solo, es uh -huh. pra, no, no solo que Macron no tiene la mayoría parlamentaria, Sino que mostró también a punto de, de, de decretos esta fragilidad. Pero institucional? Con, lo, con lo
1: que nombraba con lo que nombraba usted antes, con los presupuestos también que claro, están ahí eh, es y amenazan
2: común. también con aplicar el 49.3 para el presupuesto 2024. En el
1: tema de la inmigración, el Ejecutivo ha presentado una propuesta para endurecer las condiciones para los inmigrantes irregulares, pero que permite regularizar temporalmente a aquellos que ya trabajan en sectores con falta de mano de obra. La derecha y la izquierda se dividen a favor y en contra de las dos vertientes de la propuesta. Esta división representa, Matías, eh, Enrique, representa a la opinión pública francesa en una cuestión siempre tan sensible... En, en Francia como el tema de la de la inmigración? ¿De qué postura adoptar? ¿Dónde poner el cursor exactamente? Porque no parece claro ni siquiera que lo tengan claro, ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad?
0: No, el, el gobierno quiere un texto bastante equilibrado, por eso quiere endurecer mm. una parte del texto y por otra parte pues regularizar a esos trabajadores. Lo va a tener muy difícil, porque como lo dijiste antes, mm. no tiene mayoría, no tiene un poder legislativo y parlamentario lo suficiente fuerte para pasar ese texto, lo cual... Tendría que usar el 49.3 este ¿El artículo decreto? que el decreto que le permitiría pasar la ley si, sin el, sin un, sin ningún voto en la Asamblea Nacional lo cual podría poner un, un contexto cada vez más tenso con los parlamentarios y, y el texto el texto pues por eso, por eso yo creo que el gobierno de Macron quiere empezar con el con el Senado, empezar el texto allí porque sabe que la mayoría es de derecha, una derecha conservadora que va a endurecer el texto y que le va a facilitar el trabajo con la excusa de que el texto ya cambió.
1: Por cierto que las catástrofes recientes del terremoto en Marruecos o las inundaciones en Libia pueden provocar movimientos migratorios, se habla ya, bueno, la isla italiana de Lampedusa que vive una nueva crisis como no sé, la peor en años. O sea, una situación límite que puede empeorar todavía ahora con las catástrofes, no solamente, bueno, a nivel de Europa en general, ya no solo, ya no solo Francia.
3: Rico. Sí, sí, exacto. Se trata, se trata de una de las grandes cuestiones, en el caso de Europa, completamente, completamente enquistada. ¿no? Uh -huh. Vemos la, la misma situa situación desde, hace, desde 2015, uh -huh. sobre todo que desde entonces situa situación muy grave en el Mediterráneo, cuando se quitaron sí. ciertas medidas de rescate por parte de, la, de las autoridades italianas y que se como externalizó esa actividad a asociaciones uh -huh. humanitarias que están haciendo probablemente lo que tendrían que hacer los estados. Desde entonces la, el, el, el Mediterráneo se ha convertido en en una fosa común, uh -huh. este año eh, está siendo de los más graves sí. desde, desde, esas, desde, 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 desde esa crisis migratoria. Y en el caso de esta ley en Francia, también la, la gran duda que queda es que en Francia básicamente es un país donde se han aprobado un montón de leyes migratorias, uh -huh. Eh, por un lado, el, el problema es muy presente en la sociedad y queda la duda si, si esta ley tendrá efectos prácticos a, a los grandes problemas que, que afectan a, a, a estas cuestiones migratorias que, que, est que están completamente resueltas y en donde la, las políticas europeas de de endurecimiento de las fronteras en parte de externalización de las fronteras no han aportado a la solución e incluso se pueden ver debilitadas por otros hechos que hemos visto este verano como por ejemplo el golpe de estado en Níger mm. que es un estado clave en principio en esta política de externalización de las fronteras pues todo, todo este tipo de políticas se pueden ver debilitadas y ser, ser ineficaces y sobre todo no aportar soluciones a una situación humanitaria muy grave
1: Ya ven cuántas vertientes la inmigración, el laicismo pues a vuelta de pausa vamos a introducir nuevos elementos como el postmacronismo hasta ahora
2: rfi la selección del
0: mes <Susurra>
3: Blondetot, Jim <Pupa Gym Susurra> et Bigarance
1: à la <Susurra>
2: recherche d'un trésor de rubis au palais de jade Luis ataca
0: Je pas où tout ça s'est passé, je voudrais juste te dire grâce.
3: Ibrahim Mahalouf et Dismoque.
0: Manuel Digital. William <muchin'>
2: <Et> Bailey. <Yambayla. muchin'>
1: RFI. En primera plana esta semana hablando del nuevo curso político aquí en Francia con tres periodistas, Matías Arraez, Enrique Bonnet y Miguel Martínez. Eh... Sin duda, la gran cita de los Juegos Olímpicos de 2024 va a dominar la agenda política de este año en Francia, que se desarrollen con normalidad, que sean un éxito a nivel de seguridad, de organización y de transportes. Miguel, ¿cuál es el gran reto de aquí hasta en los 10 meses que tenemos por delante? Mucho se habla del tema de los transportes, ¿no?, de cara a los Juegos Olímpicos.
2: Pues justamente el tema de los... y ahorita hay una empieza a salir nuevamente a la luz este problema del transporte público en Francia, con 9% de las estaciones de metro que son muchísimas, eh, que hay muchas estaciones de metro aquí en París, que únicamente el 9% están aptas para personas discapacitadas, por ejemplo. Eh, el día de ayer, eh, ahora que está la Copa del Mundo de Rugby, estuve ahí en Plaza de la Concordia, y las dos, eh, Plaza de la Concordia, porque va a ser un sitio olímpico, eh, estaba cerrado el metro. Los, la, las estaciones cercanías ahí están cerradas, entonces hay que caminar muchísimo y las estaciones no tienen eh, el... el eh, el servicio para eh, poder dar, por lo menos en este caso, a las personas discapacitadas. Otro tema social, eh, lo acaban de sacar nuestros compañeros de periodistas de France Info también, de, de, que han sacado a, a, a migrantes y, y a las personas, sí. a los sin techos, de París, que los están llevando a otras ciudades. No creo que esto pueda ser un estallido social, pero bueno, muestra otra cara también de los Juegos Olímpicos. Y un tema que no está de más hablar son los buquinistas también, que los quieren quitar de esto esta librería, la más grande. Los libreros del Sena. Los libreros, Senaba, exactamente, sí, sí. del, del río Llevan
1: Senaba. ahí, pues, ¿cuánto, cuánto llevan? 400 años 400 llevan ahí. 400
2: años, y bueno, que es un... Y
1: la ceremonia de inauguración los quieren... Y los quieren quitar para una noche. Apartar.
2: Para uh -huh. un, para la noche inaugural nada más. Entonces ellos dicen que no, y están uh -huh. movilizados y dicen que no, se quieren mover, y han, han metido propuestas a, la, a al gobierno francés de decir, bueno... Uh -huh. Traigan, cerramos una semana antes hagan lo necesario para la seguridad para que antibombas y todo lo que quieran pero no nos quiten de aquí porque detrás hay una política también de quererlos quitar por parte de la, la, la ciudad de París entonces uh -huh. es muy vasto el, el, los retos que, que hay eh, para los Juegos Olímpicos retos
1: de cara a los Juegos Olímpicos ahora mismo se está desarrollando en Francia el Mundial de Rugby pronto tendremos también la reapertura de Notre Dame y en los próximos días dos grandes visitas, la del rey Carlos III que fue aplazada en su momento, si lo recuerdan, por la contestación social a la reforma de las pensiones, y la del Papa Francisco con una gran misa en el velódromo de Marsella. Por cierto, muy polémica, porque va a acudir a esa misa Emmanuel Macron. La izquierda dice que en nombre de la laicidad no debería acudir. Una polémica de nuevo en torno a la laicidad. No sé si exagerada, si falta de exageración. ¿Cómo lo ven, Matías? Pues
0: estamos que en... Macron
1: acuda a la Misa del Papa. Pues
0: ese es el problema, es que estamos en medio de la polémica, lo, lo estamos hablando, sí. de la valla. Y pocos días después el presidente anuncia que participará a la Misa del Papa. Parece que hay contradicciones en su, en su sí. relación hacia la religión, y, y, y ese es lo, lo que está eso es lo que está denunciando la, la izquierda.
1: Uh -huh. eh, Enrique Sí, exacto.
3: La, yo creo que el, el hecho de que, de que haya coincidido con lo de la valla refuerza esta polémica, ¿no? Y el sentimiento o al menos lo que se denuncia desde la izquierda de una laicidad a doble velocidad, ¿no? Muy exigente con los musulmanes y mucho menos con el con el catolicismo, porque por ejemplo, respecto al catolicismo en Francia, aunque uh -huh. no tanto como en España, pero las escuelas privadas católicas tienen un peso importante. Son escuelas que en parte de gran, dependen del Estado, aunque sean privadas a menudo a través de deducciones fiscales, subvenciones, etcétera. Y esto es un gran tema que luego, eh, si lo comparamos con la valla, que es como hemos visto un fenómeno minoritario, es un tema que tiene muy poco impacto mediático y que... Mucho, la mayoría de los partidos políticos lo, lo aceptan, uh -huh. con el acepto de la izquierda. Pues Yo creo uh -huh. que esta polémica sobre el Papa está en este contexto.
1: Por cierto, hablando de escuelas, un informe que ha, ha aparecido en Le Monde esta semana hablaba de una degradación flagrante de los servicios públicos franceses, de educación, también de sanidad. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Porque no ha habido un desmantelamiento, están ahí las cifras, sí que ha habido inversiones, pero parece que las necesidades sociales, es lo que dice el informe, han crecido más que dichas inversiones por causas como el envejecimiento, algo que, ha, que al final ha, ha mostrado un panorama completamente descompensado. No sé si han visto el informe. ¿Qué les parece?
3: Bueno, es, es un informe significativo. Es, es una de, de las grandes preocupaciones que hay en Francia desde hace, el envejecimiento. Desde hace años. El envejecimiento y también el sentimiento de un, de, un, de un estado de bienestar, de unos servicios públicos que han dejado de funcionar. Y que se
1: van degradando. Y es verdad mm.
3: que en Francia, si se compara con otros países europeos mm. como España, Italia o Grecia, mm -hmm. La, la austeridad ha sido menos agresiva pero sí que es verdad que desde hace unos 10 20 años se ha instalado una visión muy contable uh -huh. del sí. Estado del hecho de, de que en los hospitales, en las escuelas hay que contar cada euro que esto, y esto acompañado de un, de un aumento de, la, de las neces, necesidades como comentabas, del envejecimiento y luego uh -huh. otro aspecto que yo creo que es, que es importante en Francia que también ha aumentado mucho en uh -huh. los últimos años, ha sido que el, el Estado que uh -huh. es muy importante, que gasta mucho en Francia pero también gasta mucho a favor de, de las empresas uh -huh. hasta 160.000 millones de euros a favor de las empresas y en cambio otras partidas que históricamente eran las más importantes como educación o sanidad se han visto como se han visto limitados o se han visto que no, que han, deja, han dejado de crecer.
1: Pues ya lo ven, el reto de la inmigración, los retos de los Juegos Olímpicos, la contestación social, la minoría parlamentaria del gobierno, así están las cosas y en todo ello un horizonte político en el que ya se empiezan a hablar de candidatos. No sé si se puede decir que ya ha arrancado la carrera por suceder a Macron, o por definir qué será el posmacronismo, Matías.
0: Sí, ha empezado el, el día siguiente a su reelección, como, como sabéis, mm. no se puede volver a, a presentar Macron, entonces ya, ya ha empezado en ese momento la carrera. Todo el mundo sabe que Edouard Philippe quiere ser el candidato... Pues,
1: el ex primer ministro de el Macron, El ex primer recordemos. ministro
0: quiere ser el candidato del centro y de la derecha, que cada vez está sonando más, el que había quitado... Se había ido de su familia a los republicanos para entrar en la mayoría presidencial. El único que parece no saberlo es él, que no lo contesta en las entrevistas. Pero no es el único. También están Gérald Darmanin, el ministro de Interior, Bruno Le Maire, no, el ministro no, el de, de Economía. Economía. Y, y eso no le está gustando mucho al presidente Macron, uh -huh. porque, como se sabe, pues el presidente nunca querrá pues nombrar a su, a su sucesor. No sé
1: quién dijo eso de que en un segundo quinquenio, un presidente que se sometía a la reelección y que era elegido, el segundo quinquenio era un poco como un pato cojo. Y alguien hizo ese símil no de decir, bueno, es que te empiezan a aparecer, aunque no lo quieras, te empiezan a aparecer en los márgenes los candidatos. Es casi ley de vida. Darmanin, Lemer, Eduard Felipe, esos tres nombres son los que suenan, son los que están ahí. Por cierto, solo tres hombres. ¿Qué les parecen como candidatos los tres?
2: Habrá que ver. Primero, eh, que llegue Macron al final de su quinquenio, que puede ser también una, una, un giro un giro de tuerca, que puede suceder en los próximos meses, a ver si hay un... Que no
1: llegue, que... o sea, que no llegara. Podría ser,
2: podría ser, podría ser. Si sigue bajo esta política de decretos, puede haber una moción de censura que pueda pasar. Después habrá que ver lo que pueda pasar con, con, el, con el tema parlamentario si hay una disolución, si no hay disolución. Son puros uh -huh. eh, escenarios bueno, pero que puede, ya que la ha son... sabido
1: y habría que poner en, en, en de, acord, de acuerdo a, a, en principio a dos polos que no lo son.
2: Pero habría que ver si la derecha lo pone y ahí uh -huh. quién vota y quién, y si pasa o no una, una, una moción de censura de este tipo. Después de estos, de, de estos candidatos, bueno, habrá que ver, porque eh, bueno no el ministro de Economía, no creo que la tenga muy fácil ahora, ha tenido con el cueste lo que cueste durante el periodo COVID, ahora está con, con el tema de la inflación que uh -huh. a pedirle a los supermercados que bajen. Uh -huh. Que bajen, que bajen los precios y la gasolina ni hablamos. que Hay que recordar que lo, en la crisis de los chalecos amarillos empezó con 1,40€ y ahora estamos hablando uh -huh. de que retengan los precios a euros Estamos a 60 centavos de más y que esto podría ser también otro de los factores.
1: Quizás es más cómodo, les pregunto, la posición de partida de Eduard Philippe, que tiene una buena imagen cuando ejerce de primer ministro y ahora no está en esa primera línea que sí tienen expuestos el foco a Darmanin y Maire
3: Sí, es, uh -huh. es, más, es más cómoda, es el gran favorito, es el que uh -huh. está mejor posicionado. ¿no? Según los, los, los sondeos recientes, se veía claramente. ¿no? A Eduardo Philippe le dan a 22%, uh -huh. a Lemaire a 16% y, y a Dagmanan a 14%, que eso es muy uh -huh. bajo. ¿no? Sí. Pero incluso el 22% para Philippe es bajo, lo que nos muestra que el macronismo está en, en horas bajas. Yo, yo creo que Philippe es el, fa el favorito, pero el problema uh -huh. es cuando vas el primero y haciendo una metáfora ciclística, es eso, el, el desgaste desgaste de ir primero y el riesgo de, de que de Adrapen y los otros, como se ha visto muy claramente con Dagmanau, uh -huh. quieren utilizar su presencia en el gobierno. Y en el caso de Dagmanau, le gustaría de, de que lo nombraran primer ministro, utilizar eso para, uh -huh. para remontar su situación. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que también al final lo que también es significativo es que los tres son perfiles bastante parecidos, los tres que vienen de la de la uh -huh. derecha republicana, de los republicanos. Y bueno, que muestran al final este, este macronismo como más escorado a, 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 la, derecha, a, la, a la derecha. Y, y bueno, y, y un macronismo que no, que no lo tendrá fácil, que está, que está bastante desgastado y que eso al final, eso también alimenta la, esta competi competición a, hasta 2027. El hecho de que muchos ven al presidente débil, que uh -huh. quizás ya les sirve menos y que ellos se tienen que empezar
1: a preparar uh -huh. para, para, para esa elección presidencial. Quizá la gran cuestión es si hay... Macronismo o pos sin Macron? Es decir, ¿seguirá pivotando eh, la política francesa en torno a un hipercentro con otros dos polos? ¿O, ese ¿O volveremos a un escenario, digamos, tradicional en el que los partidos tradicionales vuelvan a recuperarse, el centro-derecha de los republicanos, el centro-izquierda del Partido Socialista, y volvamos a ese esquema tradicional y el macronismo, este hipercentro, quede en una, una anomalía? de nuestra historia contemporánea. Sí. ¿Cuál de las dos? Eh, porque es la, es la clave, ¿no? Aparte de los nombres de candidatos, es, es escenario, esas dos posibilidades. Lo que,
0: Yo hmm. creo que Macron se trajo la política... Digamos, latinoamericana, a Francia, que es mm. eh, in, sí. ser la encarnación de la política, que, que no teníamos esa costumbre aquí. Y, es y yo un creo esquema que más
1: distinto, más de otras latitudes. Exacto, exacto. Sí, yo sí,
0: creo sí. que será una paréntesis que se cerrará después de, de su segundo mandato y ya volveremos a algo más de polos, el polo de la izquierda, el polo de la derecha, que quiere encarnar Edouard Philippe, por ejemplo. Y el paisaje volverá con esas líneas después. Yo, es, es mi opinión.
1: Porque hoy por hoy, Le Pen y lo estamos viendo en los sondeos, el último lo mencionábamos antes en Liberación, con un 37% de opiniones favorables, es la única alternativa que hoy hay al poder, o al menos la más sólida de recambio. Puede, el...
2: puede, puede ser, pero también hay que recordar que, bueno, la izquierda para las elecciones donde Macron se reeligió estuvo dividida y meses después que fueron las legislativas entendieron el mensaje de, de, y, y la derrota que tuvieron durante sí. esas presidenciales, se unieron, y bueno, mostraron que tuvieron casi casi 200 eh, diputados, o ciento, 180 diputados lograron. Entonces muestra que, que también de ese lado, uh -huh. es cierto que la extrema derecha está subiendo no solo en Francia, sino en toda Europa, pero también una alianza eh, de partidos de izquierda eh, también puede ser una, uh -huh. una alternativa a lo mejor para 2027. Vamos a ver. Lo que sucede ahora con las senatoriales y, y, uh -huh. y las europeas también.
1: Me quedan unos segundos. Re, re, respóndame en forma muy sintética. Durante años, la agenda política, las prioridades, las temáticas han denotado una derechización en Francia. Lo percibe incluso el propio Macron y así ha ido ajustando el cursor. ¿Por qué se ha producido ese fenómeno? Por, ¿Por qué creen?
0: Por una división de la izquierda, primero, para empezar, <risa> y luego por una batalla cultural que están que están teniendo en, lo, en los debates, en, la, en los medios políticos. Estamos hablando de temas sí. como la valla, como la inflación, cuando en verdad hay temas más, más directos que, que, que concretan a los franceses. Y si la
1: izquierda no ha sabido defender esa agenda. No ha
0: sabido defenderse en la agenda. Mm. Sí, por errores de la izquierda y yo
3: también por la voluntad del poder de no afrontar la, la necesidad de aumentar el gasto público y dejar atrás la, la página neoliberal.
1: Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas sí. gracias a los tres. Ha sido un placer. Y a todos ustedes hasta la próxima semana en primera plana. Gracias.